0: Vision Pro und Vision OS. Apple hat tatsächlich und endlich sein erstes Headset vorgestellt. Die Spekulationen und Gerüchte haben für es erst ein Ende, bevor sie wieder von vorne beginnen. Und natürlich gibt es immer noch viele offene Fragen. Die größten Fragen im Moment, wie fühlt sich das Headset an? Was kann man damit überhaupt machen? Und ja, rechtfertigt all das seine plus minus 4000 Euro. Einen Euro Preis haben wir auch noch nicht. Mit mir heute im Gespräch ist Malte Kirchner, der nicht nur mein Kollege ist, sondern auch einer der wenigen Menschen, die bis jetzt dieses Headset auf dem Kopf hatten und vor Augen hatten. Deshalb äh, herzlich willkommen, Malte, nach San San Jose, richtig? Genau, momentan noch. Ja, wir kämpfen hier mit äh, Zeitverschiebung und Latenz und äh, weiten Entfernungen, aber wollen natürlich ähm, trotzdem äh, deine Eindrücke zum Hands-On sammeln. Und natürlich für die Hörer und Hörerinnen herzlich willkommen zu dieser richtigen Episode 1 von TNBT, äh, The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir kümmern uns darum, wir setzen uns damit auseinander, wie dieses Headset äh, auf den Markt gelangt, was es, was es kann und wie Apple und wie und ob Apple es schafft, daraus eine neue... Plattform zu schaffen. Ja, Malte, ähm, nun, du hast das auf dem Kopf gehabt, du hast es vor Augen gehabt. Ganz grundsätzlich, wie fühlt sich diese Hardware an? Wie fühlt sich dieses Headset auf der Nase an und dieses Band, was man um den Kopf trägt? Wie ist da diese die Basiserfahrung des Trägers von dem Headset?
1: Ja, es ist tatsächlich schwerer, als man jetzt denkt. Das, die, das Design mutet ja sehr leicht an, aber wenn man die Brille trägt, ist es schon so, dass man eben einen spürbaren Druck auch dann hat. Und äh, ja, es ist noch die Frage, wie die sich wie sich das verhält. Später Apple sagt halt, dass dieses Kopfband halt sehr individuell angepasst werden soll. Gegenwärtig hat man noch so ein Band, was dann noch über den Kopf auch dann da geführt wird. Und äh, ja, das ist so dieses dieses Gefühl. Insgesamt wirkt das Ganze sehr wertig. Also man, man merkt halt so der Stoff, der dann da hinten auch ist, ähm, der das Kopfband abschließt. All das kommt überhaupt nicht so plastikartig oder kunststoffartig daher, wie man das eben von anderen Mitbewerbern kennt, sondern auch vorne mit Aluminium und Glas. Das das macht so diesen für Apple ja recht typischen Eindruck.
0: Und ich meine, ich glaube, es ist nicht zu viel verdraten, dass du auch Brillenträger bist. Und Brillenträger haben natürlich mit diesem Headset ein ein Problem. Wie war da dieses das Setup, das mit dir gemacht wurde oder in Zukunft mit Käufern und Trägern dieses Heads, als, die eben auch eine Brille oder eine Korrektur von der Sehschwäche brauchen, was ist da die, die das Vorgehen bei Apple?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass zu Beginn dieses Tests wurde ich halt dann darum gebeten, meine Brille einmal herzugeben und die wurde dann an einem großen weißen Gerät, was man eigentlich so von einem Augenoptiker kennt, dann vermessen. Und dort hat man dann die Werte herausgefunden, ja, und dann musste ich erstmal einige Zeit warten, weil dann tatsächlich dann passende Einsätze herausgesucht wurden, mhm. Die werden dann magnetisch in diesem Headset befestigt. Ja, also insofern, Apple hat sich nicht weiter dazu geäußert, wie denn dieser Onboarding-Prozess bei dem Headset künftig aussieht, aber meine Vermutung ist, dass man wahrscheinlich irgendwie in den Apple-Store oder zu einem Handelspartner gehen muss, wo dann genau sowas erstmal stattfindet, wenn man Brillenträger ist.
0: Ja, und wir kennen natürlich auch die Preise noch nicht, die diese extra Einsätze dann abrufen werden, die ja zumindest mal den, den Zeiss-Namen tragen und damit sicher noch ein Kle- und den Apple-Namen vielleicht auch irgendwo und dann einen kleinen Aufschlag kann man da wahrscheinlich einrechnen. Ähm, werden wir sehen. Also diese Informationen kommen auch alle erst später. Und beim Tragen ähm, dieses Headsets, da ist ja eine Menge an... Computing Power drin und eine Menge an Chips und Sensoren und da tut sich viel. In, in einem Computer, den man ja unmittelbar vor Augen trägt. Ich meine, du warst ja jetzt wahrscheinlich in einer sehr kontrollierten, auch temperaturkontrollierten Umgebung. Aber hattest du den Eindruck, dass das, das Ganze, dass diese Brille irgendeine Form von Wärme entwickelt? War da irgendeine, irgendeine Art von Lüfter zu hören oder Geräusche? Es ist natürlich in einem Test, in einem Demoszenario sehr schwierig wahrscheinlich zu, zu hören und zu bemerken. Aber konntest du da mehr Wärmeentwicklung zum Beispiel feststellen? Man muss ja dazu sagen,
1: dass ja in Amerika und insbesondere in Kalifornien auch der Hang dazu da ist, Klimaanlagen bis an den Anschlag zu stellen. Also die Amerikaner ja. lieben es ja bei 16 Grad, dann da auch äh, in ja, Raumtemperatur zu leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt repräsentativ ist für deutsche Verhältnisse, wo man die Wohnstube auf 20 Grad geheizt ist im Schnitt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt keine deutliche oder eigentlich gar keine Wärmeentwicklung gespürt habe. Gleichwohl ist es so, dass diese dass diese Brille, dass dieses Headset, ich habe mir das genauer angesehen, oben halt zwei große Lüfterauslässe hat. Das heißt, da kann eben Wärme abtransportiert werden. Es ist jetzt aber nicht so, dass man jetzt einen Lüfter gehört hat. Allerdings ist es so, Apple versteht es ja auch, wir kennen das vom Apple TV, Lüfter einzubauen, von denen man gar nichts weiß. Also die augenscheinlich da irgendwo im Hintergrund operieren.
0: Hm. Aber wir kennen es auch vom Mac Studio, dass Lüfter eingebaut werden, die manche Leute in den Wahnsinn treiben. Also es ist, da muss man natürlich mal sehen, wie dann in die, vor allem im Sommer und, und wirklich in heißen Umgebungen, was dann passiert mit diesem Headset und vor allem längeren Tragezeiten. Das kann man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. Ja, eine der großen Skurrilitäten oder ungewöhnlichen Produktentscheidungen ist sicher, dass die dass der Akku n- natürlich extern ist und über ein Kabel äh, außen an einem hängt. Was war da in diesem Demo-Setup deine Erfahrung? Hast du diesen Akku einfach in die Hosentasche gesteckt oder jongliert? Wie, wie und wo war der? Wie hast du den mit dir äh, getragen?
1: Also große Teile dieser Demo fanden tatsächlich auf einem Sofa statt, sodass man den Akku dann einfach neben sich dort hinlegen konnte. Ich war aber tatsächlich überrascht, wie leicht er ist. Also der sieht ja ziemlich klobig und, und schwer aus auf den ersten Blick. Man denkt ja so dieses Kästchen, dass das irgendwie wie Blei wiegt, aber dem ist überhaupt nicht so. Der, der Akku ist tatsächlich im Vergleich zum Headset, was wiederum schwerer war, als es aussah, ist der Akku dann ziemlich leicht und man kann den auch... Ja, je nachdem, wie groß die Hosentasche beschaffen ist, aber kann man den dort auch dann relativ locker reinmachen, wenn man sich eben durch den Raum bewegt. Was mich eher, eher für Apple-Verhältnisse etwas irritiert hat, ist eben dieses Kabel, was ja nun da so an der Brille, am Körper frei hängend runterführt. Das kennt man ja so nicht. Apple liebt ja normalerweise alles wireless Und es ist eben auch so, dass wenn man jetzt von links an die Brille greift, dann kann es durchaus sein, dass man mit den Fingern dann sich auch mal kurz im Kabel verheddert. Also das ist wirklich eine für Apple-Verhältnisse sehr ungewöhnliche Erfahrung.
0: Ja, da bin ich neugierig. Wie lange wir das auch in den Generationen der Vision, in den künftigen Generationen sehen werden? Oder ob das jetzt wirklich so eine Generation-Null-Entscheidung war und schon aber vielleicht, also vielleicht sehen wir das auch noch ein, zwei Generationen mehr, weil es ist natürlich die Gewichtsveränderung. Und du sagtest ja schon, dass das Headset super leicht ist es nicht, obwohl eben der Akku schon draußen ist. Und damit ist natürlich äh, wahrscheinlich die Schwierigkeit umso höher, die, die die Idee, diesen Akku da auch noch zu integrieren und Leistung dazu bringen. Aber da müssen wir uns auch von der Zukunft ähm, überraschen lassen. Nun, ähm, das Headset ist auf dem Kopf. Was ist dieser erste Seeeindruck? Es ist ja so, dass du deine Außenwelt, deine reale Außenwelt über einen ganzen Berg an Kameras, vor allem zwei, wohl zwei hochauflösende Kameras praktisch nach innen gestreamt bekommst. Wie fühlt sich das an? Hattest du das Gefühl, wirklich durch eine, sagen wir mal, etwas schwammige Skibrille zu schauen? Oder hast du einen Versatz bemerkt oder Unbrüche in dieser Realität, die du durch diese diese Kameras der Brille gesehen hast?
1: Also ich war tatsächlich überaus beeindruckt davon, welche Güte dieses Kamerabild hat, was einem da in, die, in das Innere der, Kam- der, der Brille übertragen wird. Es ist tatsächlich so, dass man die Illusion hat, dass man durch ein transparentes Glas guckt. Es ist zwar so, dass du feststellst, dass die Realität von außen einige Nuancen dunkler ist, als es in Wirklichkeit ist. Das merkt man besonders stark, wenn man die Brille wieder abnimmt und dann die Helligkeit wieder reinkommt, die dann da draußen ist. Dann sieht man den Unterschied schon sehr stark. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, du hast wirklich ein scharfes Bild, du hast da keinerlei Versatz oder Latenz oder so etwas, was übrigens, wo, wo Apple auch betont, dass sie da sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass gerade diese Motion Sickness, die sich ja bei einigen Headsets in der Vergangenheit eingestellt hat, dass die eben da nicht existiert. Und ja, der erste Eindruck ist wirklich sehr bemerkenswert. Also du merkst von Minute 1 an eben auch diese Schärfe dieser 4K-Displays, die du ja auf beiden Augen hast. Da, da ist nichts pixelig, da ist auch so im Vergleich zu anderen Herstellern diese Mixed Reality nicht gleich so völlig äh, offensichtlich, sondern das, das ist schon wirklich einen einen Schritt nach vorne.
0: Mhm. Und dann hat man ja, du, du wahrscheinlich auch in der Demo, relativ schnell die Möglichkeit, sagen wir mal so einen ganz klassischen iPhone-Homescreen in seinen realen Raum projizieren zu lassen. Wie ist da so das erste Erlebnis dieser in die, des Momentes, wenn die digitalen, diese digitalen und ja auch durchaus vertrauten digitalen Elemente in diesem eigenen realen Umfeld auftauchen in der Brille?
1: Ja, das ist tatsächlich ja sehr vertraut und Apple setzt darauf, dass diejenigen, die in diesem Apple-Ecosystem zu Hause sind, sich dort auch schnell wiederfinden können. Du kennst die Icons, du kennst die Programme, du kennst die Strukturen, aber es ist auch so, dass diese Steuerung, die sie da gewählt haben, ja auch überaus bemerkenswert ist. Also im Vergleich zum Beispiel zur Quest Pro hast du jetzt nicht irgendeinen Controller oder gar zwei Controller in der Hand mit dutzenden Tasten, sondern du arbeitest ja tatsächlich eben nur mit deinen Augen und mit deinen Fingern. Und dieses Augentracking für sich ist schon mal sehr bemerkenswert. Etwas, woran man sich gewöhnen muss, aber gewöhnen im positiven Sinne. Also es, es wirkt ein wenig so, als wenn, wenn das Gerät Gedanken lesen kann, weil einem gar nicht bewusst ist, wie man Dinge eigentlich anstiert, wenn man jetzt okay. zum Beispiel einen okay button sieht. Und das, das erkennt aber diese Kamera. Und dann ist es so, dass du dann einfach nur mit deinem, mit deinem Zeigefinger und deinem Daumen das dann zusammen machst, also die beiden Finger, und dann löst du dadurch eine Aktion aus oder genauso, dass du swipes, dann machst du auch Zeigefinger und Daumen zusammen und schiebst dann einfach so in der Luft zur Seite. Mhm. Das ist verblüffend einfach. Es geht wirklich binnen von ja, 20 Sekunden in Fleisch und Blut über und du machst dir keine Gedanken mehr darüber, wie es funktioniert, weil es einfach auch sehr natürliche Gesten sind, wie wir sie auch von, von Smartphones ja kennen.
0: Und hattest du den Eindruck, ich meine, das war ja jetzt eben auch eine begrenzte Demozeit, in, dem du, in der du viele verschiedene Szenarien gesehen hattest, aber hattest du den Eindruck, in dieser diese Interaktion mit einer normalen App, ähm, Safari oder Kalender-App oder Mail, ähm, hattest du die, das Gefühl, dass man mit dieser App wirklich so äh, flüssig und auch über einen längeren Zeitraum interagieren kann, wie man es halt vom iPhone oder auch vom iPad gewöhnt ist?
1: Ja, das war in der Tat so. Also besonders Safari ist ja so ein Lackmustest ja, für die Güte. Ähm, weil ein, eine Website äh, ist ja Webseite ist ja immer so mit einem mit Schriftbild. Kann man das wirklich vernünftig lesen? Wirkt das irgendwie grobkörnig? Ähm, sind da, geht man da irgendwelche Kompromisse ein? Und das ist tatsächlich nicht so. Du hast eine Darstellung, als wenn du einen Bildschirm, ein Display vor dir hast. Mhm. Und du kannst ja dieses Fenster ja auch beliebig an dich heranholen. Du kannst es weit in den Raum wegschicken, aber du kannst es an dich heranholen. Und dann muss natürlich diese Darstellung ja auch präzise sein und darf nicht irgendwelche Lücken zeigen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Du kannst wirklich mit diesen Fenstern arbeiten, als wenn du eben ein Display da
0: da vor den Augen hast. Mhm. Ja, also, das heißt, das heißt, Apple verlässt sich eben auf das Augentracking und die, die Handerfassung, was auf jeden Fall schon mal spannend ist, weil sie halt Controller, also man kann ja einen Bluetooth-Controller für Spiele anschließen, aber es gibt keine spezifischen Headset-Controller, wie wir sie jetzt auch bei anderen Headsets g- kennen und gesehen haben. Da wird man auch sehen, was da auf lange Sicht, wie, wie gut das natürlich funktioniert. Und das, das dritte Element, das wir ja jetzt ja offensichtlich bei den Demos auch noch nicht dabei war ist halt dann doch die Sprachsteuerung per Siri. Und ich fand äh, auffällig, dass auf der Keynote Siri, weiß ich nicht, fünf Sekunden Zeit Erwähnung fand, plus minus. Also abgesehen davon, dass Funktionen in anderen Betriebssystemen dann man halt nicht mehr den ganzen Weckruf sagen muss, sondern da... Ist halt bei dem Headset ist ja die große Frage. Also ich meine, ist es ein gutes Zeichen, dass Apple das jetzt weder demonstriert noch groß darauf eingegangen ist, oder ist das ein schlechtes Zeichen? Und ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
1: Ja, das ist im Moment schwer zu sagen, ob, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Aber ich denke mal, dass der Einsatz von Siri sich tatsächlich darauf reduzieren wird, dass du dann eben dir größere Tastatureingaben ersparst. Mhm. Also die Steuerung, die ich jetzt gesehen habe in diesem Betriebssystem, und das ist im Übrigen auch schon sehr weit, also das fand ich sehr bemerkenswert, dass, das noch über, dass es überhaupt nicht mehr so wirkt, als wenn dann noch eine sehr große Zeit davor liegt, bis es veröffentlicht wird. Das, die, die Apple Vision Pro kommt ja erst ja Anfang nächsten Jahres raus, aber die Steuerung, die, die genügt so, wie sie ist. Die, die Sprache wird dann tatsächlich, also ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, in der Luft rumzutippen auf irgendwelchen Bildschirmtastaturen. Und da denke ich mal, da wird Siri dann zum Einsatz kommen. Da hat sich Siri in der Vergangenheit ja auch schon als besser geeignet gezeigt, als es, wenn es jetzt zum Beispiel um die grobe Steuerung geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple vielleicht noch zurückhaltend ist. Wir haben jetzt ja auch auf der Keynote der WWDC gesehen, dass die Autokorrektur, um eben ein Lernmodell, um um KI dann da erweitert wird und dass sie womöglich dieses gleiche, Lernmodell dann auch anwenden auf diese diese Diktierfunktion, die dann ja vermutlich dann da Einzug hält und dass sie das deshalb derzeit jetzt noch nicht so in den Fokus stellen, weil das ja noch alles in der Beta-Phase ist und sie vermutlich eben damit auch einen guten Eindruck erzeugen
0: wollen. Hm. Ja, die, die die neue Diktierfunktion wird vermutlich wirklich eine wichtige Rolle stellen und die ist ja auch wirklich kein, kein Problemfeld von Siri, also die Diktierfunktion von iOS und Co., die funktioniert ja schon recht solide und ich glaube, wenn da noch ein bisschen verbessert wird, Werden wir sehen, was dabei herauskommt. Und man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, dann halt Hardware-Tastaturen, ganz klassisch, Bluetooth per Bluetooth halt anzuschließen, wenn man wirklich länger was tippen muss. Was ja ein schönes, schönes, gemischtes Setting ist. Ich weiß nicht, ich glaube, in den Demos die Möglichkeit, deinen oder einen Mac-Bildschirm zu vergrößern, hattest du wahrscheinlich nicht, weil das war ja auch ein Szenario, was auf der Keynote ähm, relativ groß immer wieder präsentiert wurde, Ähm, dieses zusätzliche, also dass du mit dieser Brille einfach ein riesiges Display hast. Du hast ja da auch schon in deiner ersten Analyse drüber geschrieben. Die die Brille ist im Moment so ein bisschen ein äh, mobiles Display, was du hast und was einfach ein Monster-Display ist oder ein Setup an Displays. Aber das konntest du jetzt auch noch nicht ausprobieren in dem ersten Hands-on.
1: Das haben sie tatsächlich jetzt nicht gezeigt. Allerdings haben sie dafür, und das fand ich ganz interessant, so als Ergänzung der Keynote. Die Keynote hat ja sehr stark eben, auf die konservativen Einsatzzwecke abgefahren, dass man also wirklich dann so klassische Fenster anzeigt, die arrangiert und ja, was ich auch geschrieben habe, die Entgegenständlichung des Displays, dass du einfach dein gesamtes Gesichtsfeld ist künftig ein ein potenzielles Display und du kannst den ganzen Raum ausnutzen und kannst da Fenster in der Ecke stapeln, was auch eine sehr interessante neue Erfahrung ist. Aber dieses Hands-on das in 30 Minuten stattfand, das, das hat sehr geballt ganz andere Einsatzzwecke auch aufgezeigt, die so ein bisschen gestreift wurden in der Keynote, aber die hier jetzt dann deutlicher gezeigt wurden, wo du auch wirklich dann, ja, zum Beispiel, wir haben ja 3D-Fotos gesehen, aber da war sehr stark auch der Aspekt mit 3D-Videos, die mich sehr fasziniert haben, mhm. weil du tatsächlich damit dann richtige Momente in deinem Leben nacherleben kannst. Es wirkte wie echt. Sie zeigten da einen Kindergeburtstag. Und ich weiß, dass mit dem Kindergeburtstag war ja auch so ein bisschen das Reizthema jetzt bei der bei der Keynote. Äh, deshalb war ich auch erst jetzt, jetzt gar nicht so positiv gegenüber eingestellt. Aber ich, ich fand mich plötzlich in einem Wohnzimmer wieder. Vor mir stand eine Sahnetorte, wo Kerzen drauf brannten, Kinder dahinter, die die ausgepustet haben. Und es sah wirklich so aus, als wenn die Kinder echt sind. Und da, ich bin... also Ich habe so einen Reflex, dass ich im Moment zurückgegangen bin, weil ich Mhm. irgendwie so total von diesem Erlebnis so dann da eingesogen wurde. Und das ist schon sehr faszinierend. Und das das ist zum Beispiel so ein Punkt oder eben auch dann 3D-Kino oder Spiele beziehungsweise so Doku-Apps. Also da, da ist schon einiges möglich.
0: Ja, ja, da werden wir sehen, was natürlich auch, auch Drittentwickler dann im Laufe der Zeit draufbringen und nicht nur jetzt an Content-Inhalten, sondern halt wirklich auch, auch Apps und ja, möglichst immersiven Erlebnissen in diesen Apps. Da bin ich schon sehr gespannt, was wir da in den nächsten Wochen und Monaten auch an, an Ankündigungen sehen. Ähm, ansonsten, was äh, es ist ja so, wenn du an dem sehr an die Krone der Apple Watch erinnernden Rädchen drehst, was ja oben rechts ist, das glaube ich, an der Brille angebracht ist, dann fängst du ja letztlich an deine reale Welt, die durchgeschleift wird, über die Kameras äh, so schrittweise auszublenden und kommst in das, was man als klassische Virtual Reality VR Ansicht beschreiben würde. Was war da? Da war wahrscheinlich auch viel jetzt Content im Sinne von Unterhaltungssachen, die du angeschaut hast oder eben dieser klassische Demoszenario, dieser riesigen Kinoleinwand, auf der du halt einen Spielfilm schaust. Was waren da so deine Eindrücke? Ob das Ist das mehr als irgendwie so ein typisches VR-Gimmick?
1: Ja, das soll tatsächlich, so war mein Eindruck, dazu vor allem dienen, dass du dir deine Sehbedingungen dessen, was du da jetzt gerade machst, individuell einstellen kannst. Also dass du eben im Grundsetting ist es ja so, dass es eher eine Mixed-Reality-Geschichte ist. Du hast einen realen Raum und du hast Fenster, die du da reinstellst. Aber es gibt Szenarien, wo du zum Beispiel eben dann nicht mehr die Lampe, die da in der Ecke steht, dann noch sehen möchtest, sondern eben dann wirklich den Kinosaal haben willst. Und da kannst du sozusagen, so ist wie so ein Rollo, das du runterlässt. Ne? Also du von vorn nach hinten sozusagen fadest du dann diese, diese echte Realität aus. Wobei, was ich sehr interessant fand, es gibt dann so eine Funktion namens Environments, da kannst du dann eben, das sind auch so Settings, du kannst zum Beispiel so eine Bergregion dann da einblenden und mitten derer sind dann halt deine Fenster. Aber wenn dann eine reale Person da reinkommt und in dein Gesichtsfeld rückt, dann erscheint die auf einmal so halbtransparent. Also die, die die wird in deine virtuelle Welt aufgenommen, damit eben, und das ist Apple halt sehr wichtig, ähm, da nicht du isol- so isoliert bist, dass du nichts mehr mitkriegst, beziehungsweise eben auch andere Personen ausgeschlossen werden. Sie sagen ganz klar, sie wollen eben weiterhin dieses soziale Miteinander an der Stelle dann auch pflegen. Ich fand es eine etwas interessante, ja, oder merkwürdige Erfahrung, wenn dann so auch immer so halbtransparente Personen dann da auftauchen. Andererseits birgt das natürlich dann auch nicht so das Risiko, dass du dich fürchterlich erschrickst, wenn du da in einer virtuellen Welt unterwegs bist. Und plötzlich steht da einer oder oder festig gar, gar an dann mittendrin.
0: Yeah. Hattest du auch die Gelegenheit, die es gibt ja eine spezifische Funktion, die für FaceTime oder Videokonferenzen gedacht ist, dass man äh, sein eigenes Gesicht einscannt und dann mit einer Reprä- digitalen Repräsentation äh, seiner selbst kommuniziert als Headsetträger. Und hattest du die Gelegenheit, mit jemand anderem zu sprechen über FaceTime, äh, der eben selbst sozusagen eingescannt war? Und wie war dieses, wie war dieses virtuelle, diese Pers- also Apple nennt ja Persona, also wie war dieses virtuelle Gegenüber in diesem Gespräch?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gemacht und das war eine auch sehr bemerkenswerte Erfahrung. Also da muss ich tatsächlich sagen, so wie sich das mir präsentiert hat, hätte ich eigentlich die klassische 2D-Variante eines FaceTime-Gesprächs bevorzugt, weil die einfach besser aussieht. Es wirkte noch so ein bisschen, diese Persona wirkte so ein bisschen zerklüftet, was aber wahrscheinlich dem Verfahren dann geschuldet ist, wie eben das Gesicht eingescannt wird und dass dass dann eben Fragmente noch fehlen und dass dadurch diese Person so ein bisschen merkwürdig aussieht. Also das das sieht auch so ein bisschen nach Science Fiction aus. Es geht so ein bisschen in die Richtung, dass du dann, als wenn ein Hologramm dann sozusagen, wenn auch in einem Fenster dann da ist, aber ja, fand ich jetzt im Moment noch nicht so ganz ausgereift. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, also ob sie da bei der Software bis zum finalen Release, oder ich gehe fast davon aus, dass sie da nochmal nachlegen.
0: Hm. Ja gut, ich meine nach 30 Minuten Hardware-Hands-On ist schwierig, ein Fazit zu ziehen zu dem Preis, ich meine, wir erwarten in Europreisen wahrscheinlich was über 4000 Euro, aber es ist schwierig, nicht über den Preis zu sprechen. Und ich glaube, von der Hardware, das hast du ja in der Einleitung schon gesagt, dass die Hardware natürlich, wie man es von Apple sonst auch gewohnt ist, natürlich eine sehr hohe Wertigkeit hat. Hast hattest du denn insgesamt jetzt den Eindruck, dass wir, dass das Apple tatsächlich geschafft hat, technisch was vor allem die die Optik und die das Bild letztlich die Bilddarstellung, du hast ja auch schon gesagt, Text ist sehr scharf, was ja ein extrem wichtiges Element ist da so einen Sprung gemacht hat, dass man irgendwo sagen kann, ja okay, sie haben schon wirklich, also sie haben halt nicht geknausert bei der Hardware und dabei ist jetzt einfach ein massiv teures Produkt rausgekommen, was vermutlich nur wenige Leute kaufen werden. Aber fühlt es nach 4.000 Euro an?
1: Ja, das kann ich mit einem eindeutigen Ja beantworten. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Gerät fühlt sich wirklich nach dem Next Level an. Und es ist nicht einfach nur, ein Pendant zu vorhandenen Headsets, die es am Markt gibt und es steht halt Apple dran und es wird Alu verbaut. Also das ist mitnichten. Man sieht wirklich da Technik, die ganz neuartige Erlebnisse ermöglicht, die deren Preis sich vielleicht auch dadurch erklärt, dass sie einfach ihrer Zeit voraus ist. Und dass, ja, also ich sag mal, die, die jetzt darauf einsteigen, das werden vielleicht Leute sein, die je nachdem, welche Apps es dafür gibt, pro Bedürfnisse tatsächlich haben und bereit sind, dieses Geld auszugeben. Es wird natürlich diejenigen geben, die unbedingt immer das Neueste haben müssen und dann auch in den sauren Apfel beißen. Aber ich sehe das eigentlich so in der, im Kontext eben von neuartigen Geräten, die immer häufig am Anfang viel kosten, weil sie noch in kleinen Stückzahlen produziert werden, weil die Technik sehr anspruchsvoll ist, weil die Massenverfahren hergestellt werden müssen. Also die ganze Preisdiskussion die oder die kritik am preis der wohnt ja immer so die befürchtung inne dass dass apple da einen preis setzt und will den auf alle ewigkeit festhalten ich habe den eindruck dass der preis gegenwärtig eher aus der not heraus so ist und dass sie auch darauf hinarbeiten möglichst einen günstigeren preis anzubieten also dass das jetzt nicht so eine so eine renditegeschichte ist dass sie den preis da so festgelegt haben
0: Ja, sehr schön, Malte. Vielen Dank. Wir harren jetzt mal der Dinge, der da kommen. Wir werden die aufmerksam begleiten, auch hier im Podcast. Wir werden natürlich auch über alle anderen Sachen der WWDC sprechen, über iOS 17, die anderen Betriebssysteme, neue Macs. Also es es gab ja einen ganzen Berg an Neuigkeiten und auch sehr interessanten Sachen. Da werden wir im im Haupt-Mac i-Podcast sicher sehr bald auch zusammen drüber sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, ansonsten freuen wir uns wie immer natürlich über Feedback an podcast@macandai.de. Auch gerne Fragen zum Headset, wenn ihr oder sie Fragen zum Headset haben und äh, oder empört über den Preis äh, seid oder äh, irgendwelche offenen Sachen noch da sind. Wir werden sicher natürlich auch dieses Headset äh, hier sowieso noch eingehend beleuchten im, im Nachgang, auch wir beide sicher. Ähm, bis dahin, Malte, einen guten Rückflug und äh, bis bis zur nächsten Sendung. Danke, bis dann. Tschüss.